0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle pour que tu sois la personne que tu es appelée à devenir. On est sur Révolution, le podcast foi et coaching qui s'adresse aux chrétiens qui veulent voir leur vie transformée. Je suis heureuse de vous retrouver la Révolution Family, ça me fait plaisir et ensemble cette année, on va vivre une année 2024 explosive parce qu'on va s'encourager, on va se donner les clés du succès, on va se conseiller aussi hein, pour essayer de, de s'améliorer et de ne pas rester dans notre zone de confort. Vous le savez, vous pouvez retrouver nos épisodes sur RFE, sur Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, ou encore vous pouvez aller trouver du contenu sur la page d'Instagram d'RFE ou encore la mienne, Elodie Mine Coach. N'oubliez pas de partager à vos amis à votre entourage, aux membres de votre famille, aux personnes de votre église parce qu'en fait, on a tous besoin d'un coach et qu'un épisode de Révolution peut vraiment apporter une réponse à quelqu'un qui est autour de vous, à l'un de vos proches. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qu'on m'a demandé d'évoquer et on va parler des signes irréfutables que tu es dans une relation toxique. C'est un vrai sujet euh, à prendre avec euh, beaucoup de sérieux parce qu'aujourd'hui, on entend un peu sur tout et n'importe quoi au sujet des relations toxiques. Mais il y a des signes irréfutables que tu es dans une relation toxique. Alors, je mets déjà euh, un, une petite mention très importante. Je vais parler de choses, et ce n'est pas parce que vous entendez une chose parmi tout ce que je dis que vous êtes dans une relation toxique. Dans des relations saines, il peut y avoir aussi des comportements qui sont dysfonctionnants. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une relation toxique, ce qui confirme que vous êtes dans une relation toxique, c'est que vous allez retrouver dans les signes que je vais décrire quelque chose à chaque fois qui s'identifie, que vous pouvez relier à ce qui se passe dans votre relation aujourd'hui. Je parle essentiellement des relations amoureuses, mais ça peut faire sens aussi dans une relation amicale, dans une relation professionnelle. La première chose que je vais partager, c'est au sujet de la manipulation émotionnelle. Alors, la manipulation émotionnelle, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être la culpabilisation. Vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à vous culpabiliser sans cesse, à vous dire euh, que vous n'avez pas été suffisamment à la hauteur, que vous n'avez pas été suffisamment gentil, attentionné, euh, euh, que vous n'avez pas été suffisamment euh, euh, bien, en fait, ok Et ça, c'est en permanence. Alors, ça vient comme une goutte d'eau, vous savez, quand il y a une fuite d'eau quelque part, il y a une petite goutte d'eau qui tombe. Elle tombe pas tout le temps, mais elle est régulière, elle tombe euh, vraiment euh, de manière séquencée, et en fait, cette culpabilisation, c'est pareil, c'est de manière séquencée. Toutes les semaines, tous les mois, tous les deux mois, il y a une petite phrase, une remarque qui vous est faite, pour vous faire culpabiliser. Et cette culpabilisation, elle est très dangereuse parce qu'en fait, elle vous fait perdre confiance en vous et elle vous fait oublier votre identité. Quand on me remet sans cesse en question, quand on me fait culpabiliser en permanence, ben en fait, je commence à douter de qui je suis, de ce que je fais, de ce que, ce, de ce que je fais, si c'est bien ou si c'est pas bien, et eh bien, ça me met mal à l'aise. Donc, il y a la culpabilisation, il y a également le chantage affectif ou la minimisation de tes sentiments. C'est-à-dire que tu es triste, et on va dire, ben non, mais toi, tu n'es pas triste. « il ne faut pas en faire euh, des caisses, euh, ça va, euh, ça va cinq minutes, euh, sèche jeter l'arme » ou bien alors quelqu'un qui ne va pas voir, reconnaître que vous êtes dans un certain état de mal de tristesse, de colère. En fait, la personne, elle minimise toujours ce que vous ressentez au profit de ses sentiments à elle qui sont toujours plus importants, plus graves, plus visibles que les vôtres. Donc là, on est dans la manipulation émotionnelle. La deuxième chose, euh, le deuxième signe, c'est l'isolement social. Là, vous êtes avec quelqu'un qui cherche à euh, vous garder pour lui tout seul. La personne, elle, elle vous éloigne de vos amis ou elle vous éloigne de votre famille euh, ou que de vos amis ou que de votre famille, en tout cas des personnes euh, qui vont être euh, une gêne pour elle. Donc, dès qu'il y a des gens qui peuvent euh, vous rendre euh, heureux, vous faire vivre des expériences euh, super, agréables, etc., avec qui vous pouvez échanger dans l'authenticité, dans la vérité, cette personne, elle est tout à fait capable d'identifier ça et de vous garder pour elle dans un cercle fermé pour que vous soyez systématiquement en face-à-face. -face. Et ce face-à-face -face systématique lui permet d'avoir plus de contrôle plus d'emprise sur vous. Et des fois, si cette personne, c'est totalement inconscient. Ça vient répondre à un besoin euh, que la personne, elle a elle, qui vient d'une carence affective, de l'enfance d'ailleurs. On aura aussi un podcast sur ce sujet. Et donc, il y a cet isolement social qui vient. Ça, c'est quand la personne, elle est active pour vous isoler. D'accord Ça peut être un moyen de contrôle, mais... Euh, sans vous rendre compte, vous pouvez aussi vous-même vous isoler. C'est-à-dire que vous commencez à perdre le goût pour vos passions, vous avez moins envie, vous avez moins d'entrain, euh, vous avez moins envie de sortir, vous avez moins envie de voir des gens parce qu'en fait, vous, vous vous sentez mal. En réalité, tu ne te sens pas très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu pas encore identifié, mais que tu vois que tu n'es plus comme avant et tu t'isoles. Parce que cette relation, en fait, elle te bouffe de l'intérieur, elle te change de l'intérieur, elle casse en fait ta confiance en toi, ton estime de toi, elle casse tes repères, elle casse ton identité et tu finis par te renfermer. Donc ça, c'est quelque chose de très dangereux parce que ça peut mener à la dépression quand on commence à s'isoler, qu'on ne voit plus personne, qu'on n'a plus le goût à rien, qu'on n'a plus envie de rien. On peut tomber dans la dépression, il faut faire vraiment attention. Mais Dieu merci, on a un Dieu qui est bon et qui est merveilleux et qui vraiment peut nous avertir par son Saint-Esprit qu'on est dans une relation toxique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation toxique de manière générale, elle se passe pas mal de A à Z, de janvier à février, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La relation toxique, elle a aussi des moments qui sont très agréables. Vous pouvez avoir une complicité, ressentir un amour incroyable pour la personne qui est pourtant toxique pour vous. Et c'est pour ça que c'est difficile de reconnaître une relation toxique, de s'en rendre compte, de réaliser et même de s'avouer, « Ouais, je suis dans une relation où, où ça ne va pas. » Ça peut être ton mari, ta femme, ton fiancé... Ça peut être, voilà, tu commences une relation avec quelqu'un. C'est très important de faire attention à cela parce qu'une fois qu'on est marié, une fois qu'on fait une seule chair, et ben on ne recule pas. Hein. On se marie pour la vie, on ne se marie pas pour se séparer. Donc, quand on est Déjà dans les prémices d'une relation, ce sont des choses auxquelles il faut absolument faire attention. Les chrétiens doivent avoir les yeux ouverts là-dessus, on n'épouse pas n'importe qui, on ne se marie pas parce que on a des points communs, parce qu'on adore faire des choses ensemble, parce qu'il est beau, elle est belle, euh, on passe de bons moments. Ça ne suffit pas pour construire une relation solide, ça ne suffit pas pour construire un mariage de Dieu. Le mariage de Dieu, la relation qui vient de Dieu, c'est d'abord la relation qui unit un homme et une femme qui sont complets, qui sont équilibrés, qui ont traité leurs problèmes intérieurs et qui se mettent ensemble pour un but et pour accomplir la volonté de Dieu ensemble, au travers de leur union, au travers de leur mariage. Alors bien entendu, hein, on ne rentre pas dans le mariage en étant parfait. Des fois, on, a, on est accompagné par des leaders spirituels, par euh, des serviteurs et des servantes de Dieu qui vont euh, vraiment euh, travailler beaucoup justement avec la jeunesse sur ces aspects-là, mais ce n'est pas dans toutes les églises que c'est comme ça. Et quand ce n'est pas comme ça, ben souvent voilà, on se marie et puis on n'a pas à traiter nos blessures intérieures. Mais ce qui va être important, c'est que l'un et l'autre, vous soyez très au clair avec le plan de Dieu, la vision de Dieu pour votre mariage. Qu'est-ce que Dieu vous conduit à faire ensemble Il y a un plan, Dieu a un but pour votre mariage, pour votre union et c'est une des clés fondamentales pour la réussite de son mariage. Alors on continue avec les signes irréfutables, que tu es dans une relation toxique, il y a les cycles de violence verbale et physique. Et ça vraiment je lève le red flag, le drapeau rouge, parce que c'est très important. Qu'elle soit verbale, physique ou émotionnelle, la violence, elle est inacceptable. La gifle n'est pas acceptable, les insultes ne sont pas acceptables, toutes les agressions, quelles qu'elles soient, ne sont pas acceptables. Il ne faut pas vous dire « Ah ben voilà, elle s'est comportée comme ça, parce qu'elle était un petit peu énervée, voilà, ou tiens, euh, euh, il m'a giflé, ou il m'a fait ça, il ne recommencera pas, il m'a demandé pardon. » Si ce sont des cycles qui reviennent en permanence, c'est que c'est toxique. La personne, elle a un problème de colère, elle a un problème émotionnel qu'elle n'a pas géré. Et tu n'es pas son réceptacle, tu n'es pas euh, la personne qui doit recevoir euh, toute cette colère, tout ce mal-être qui est déversé sur toi. Et des fois, c est, c est, comme je le disais, c'est verbal, c'est physique, mais c'est aussi émotionnel. C'est-à-dire que la personne, elle te met dans une ambiance pour que tu sentes qu'elle est mal. C'est une violence aussi, parce que toi, après, tu te sens mal. Après une gifle, on se sent mal. Après une insulte ou une parole désagréable, on se sent mal. Mais on se sent mal aussi quand il y a une personne qui met une ambiance émotionnelle lourde et pesante pour te faire voir, ben bah voilà, je ne suis pas bien, etc., donc si c'est toi qui fais ça, il ben, faut que tu saches que ce n'est pas une bonne attitude et ce n'est pas un bon comportement à avoir et que la personne avec laquelle tu es n'est pas la réponse. Ce n'est pas cette personne qui va t'aider à aller mieux. On ne se marie pas, on ne se met pas en couple pour être heureux, pour se sentir bien, pour être mieux dans sa vie. Non, on se marie pour accomplir le but et la volonté de Dieu et pour être une force l'un pour l'autre, pour être un soutien l'un pour l'autre. Mais on ne vient pas aspirer chez l'autre quelque chose qu'on n'a pas reçu dans l'enfance ou dans le passé. L'autre, il y est pour rien, d'accord Donc, c'est important que si tu te reconnais dans ces comportements-là, si toi, tu te reconnais dans ce que je dis et que tu te rends compte que tu fais ça, il faut vraiment que tu te fasses aider euh, par tes euh, leaders spirituels, par ton pasteur, par des gens autour de toi qui vont t'aider à changer ce comportement. Tu as besoin de te mettre devant Dieu, de prier et de demander à ce que Dieu te délivre pour que tu puisses vivre une relation saine. C'est très important. Et si, à contrario, ben, toi, tu vis ces violences, tu es une personne qui vit cette violence verbale, physique ou émotionnelle, eh bien, il faut vraiment que tu en sortes. C'est urgent. On n'accepte pas la violence, quelle qu'elle soit. D'accord euh, Le quatrième point, c'est l'absence de communication saine. Ça, c'est quelque chose de très particulier parce que dans une relation toxique, la communication, elle est brouillée, d'accord C'est comme si euh, vous parlez avec quelqu'un euh, via un talkie-walkie et en fait, sur la fréquence, ça grésille beaucoup. Euh, cette communication, elle est euh, souvent sous forme de phrases négatives avec beaucoup de reproches, tu n'as pas fait ça, tu ne me comprends pas. Euh, vraiment avec beaucoup de, de phrases négatives, agressives ou parfois même une communication qui, qui est inexistante. Il faut faire attention parce que la communication, c'est la base de tout. Je le dis souvent dans mes podcasts, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être dans une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, euh, peu importe, on ne peut pas avoir une relation sans communiquer. Communiquer, c'est parler, mais il n'y a pas que les mots. Il y a aussi l'attitude. Mon comportement, la manière dont je suis, le regard, ma communication non-verbale est aussi des signaux que j'envoie et euh, une façon de parler un langage qui euh, me permet de faire passer un message à l'autre. Okay et parfois, dans mon attitude, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé, mais j'ai eu un regard, j'ai eu une posture, j'ai eu un soupir pour faire entendre à l'autre que je ne suis pas bien. C'est une communication qui n'est pas saine. Dans une communication saine, quand je ne suis pas bien, je le dis, je m'assois et je dis voilà, j'ai besoin de te parler. En ce moment, je ne me sens pas très bien, je t'explique pourquoi, d'accord Et ça, ça demande beaucoup de maturité. Et on voit souvent dans les relations, des euh, gens qui essayent de faire passer des messages... Euh, de manière un peu euh, floue. Euh, « Je te le dis, mais je ne te le dis pas vraiment. » Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est sain, d'accord Un chrétien doit faire preuve de maturité. Il doit être euh, équilibré dans sa manière de faire les choses. Et le but, c'est de faire passer un message clair pour que la personne qui est en face de toi, eh ben, elle puisse comprendre ce qui se passe et répondre et t'aider ou trouver une solution dans laquelle tous les deux vous allez trouver un accord, un bien-être une satisfaction parce que vous aurez échangé. Donc on fait aussi attention à avoir une communication saine euh, un autre signe c'est le manque d'empathie euh, l'empathie c'est la capacité à comprendre ce que l'autre ressent et dans une relation toxique eh ben le partenaire la personne qui est en face, elle ne montre pas d'empathie. Soit elle n'en a pas ou soit elle ne la montre pas. Elle ne montre pas son empathie envers tes sentiments. Tout ce que tu vas ressentir sera minimisé et sera interprété, euh, bien sûr, en fonction du regard de l'autre. C'est-à-dire que l'autre se dit que toi, tu ne peux pas être sensible, que tu ne peux pas être triste, que tu ne peux pas euh, comprendre, que tu ne peux pas euh, voilà, être déçu. La personne, elle déforme un peu la vision qu'elle a de toi et des sentiments que tu peux ressentir. Et ça, c'est quelque chose de lourd à vivre au quotidien quand on est en face de quelqu'un qui ne voit pas ce qu'on ressent euh, dans certaines situations. Et quand on est dans, dans un couple, dans un mariage, dans une relation de, de fiançailles, euh, bah, c'est quelque chose d'important. On a besoin de lire en l'autre comme dans un livre ouvert. On a besoin aussi de respecter les sentiments que l'autre ressent. Un sentiment, une émotion, c'est quelque chose qui ne peut pas être jugé. Okay tu ne peux pas juger ça. La personne dit « je me sens triste eh », tu ne peux pas dire « non, tu n'es pas triste ». Ce n'est pas possible. Okay Donc, quand tu commences à dire à quelqu'un « tu pas triste », il y a quelque chose qui ne va pas. La personne elle te dit qu'elle est triste, c'est son émotion, c'est son sentiment. D'accord. Et dans le manque d'empathie, de, en fait, on étouffe tous les sentiments euh, de l'autre et en fait, l'autre finit par ne plus vouloir parler, partager ses sentiments et ses émotions parce qu'en fait, la réponse qu'elle reçoit est toujours un petit peu un mur qui vient couper euh, 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 le flot de, de, de la discussion. Je viens te partager un truc que je ressens et ta réaction, elle est tellement inapproprié que j'ai plus envie de te dire parce que tu ne comprends pas, tu ne vois pas, tu n'identifies pas, je peux être à la maison comme ça, tu ne vois pas que je suis triste, tu ne vois pas que je suis mal, tu ne vois pas que je suis tracassé. Et si tu le vois, tu n'en parles pas. Tu ne mets pas de mots dessus. Peut-être que je n'ai pas la force de venir en parler moi. Toi, tu peux venir parce qu'on est un couple, on est une équipe, on est ensemble. On doit avancer ensemble, surmonter ensemble, gagner ensemble. Donc à la fin... Ben, la personne qui subit euh, ce manque d'empathie va arrêter de partager ce qu'elle ressent parce qu'elle ne, euh, ne, ne recevra jamais en fait l'écho qui est attendu dans ces moments-là. Il y a également la dépendance émotionnelle. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les relations toxiques, la dépendance affective de la part de celui ou celle qui est toxique. Okay. mais aussi parfois de celui qui subit la relation toxique. Et ça, ça peut créer vraiment une dynamique très néfaste dans la relation parce que tu as le sentiment que tu es incapable de fonctionner sans ton partenaire. Soit c'est ton partenaire qui est toxique et qui a le sentiment qu'il ne peut pas vivre sans toi, qu'il ne peut pas gagner sans toi, qu'il ne peut pas avancer sans toi. Ton partenaire, il se sent incapable sans toi. Et donc, ça met sur tes épaules une pression incroyable où en fait... Son bonheur, sa réussite, ses victoires, son succès, sa vie de prière, ses relations avec les autres dépendent de toi. Là, on est dans la dépendance affective ou la dépendance émotionnelle. Ou parfois, c'est toi, parce que tellement cette relation, elle t'a brisé, elle a cassé ton identité, eh bien, tu as l'impression que tu ne pourras jamais réussir, jamais vivre, jamais avancer sans cette personne. Je suis là pour te dire que ce n'est pas vrai. La seule relation dans laquelle tu peux être totalement dépendant, c'est celle que tu vis avec Dieu, c'est celle que tu as avec Jésus. C'est la seule relation dans laquelle tu dois être dépendant. Tout le reste, ce n'est pas de Dieu. On ne doit pas être dépendant émotionnellement, affectivement, de son mari, de sa femme. C'est quelque chose de très dangereux parce que le jour où la personne n'est plus là, ben on n'est plus rien. Alors que Dieu a un plan pour ta vie, personnelle, D'accord Tu n'es pas né avec ton mari, ta femme, ton fiancé, ta fiancée. Tu n'es pas né avec cette personne. Dieu t'a donné la vie et il a mis sur toi des projets de paix et non de malheur. Et ces projets de paix, ils ont besoin de fleurir, ils ont besoin de sortir. Et si tu as l'impression que tu ne peux pas vivre sans cette personne, c'est que tu es en train de dire à Dieu, « Excuse-moi, mais voilà, comme cette personne n'est pas là, Seigneur, eh ben, je ne pourrai plus rien faire de ma vie. » Sauf que ce n'est pas ton mari ou ta femme, ton créateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui te donne cette force, cette capacité de réaliser des choses, d'avoir une foi qui déplace les montagnes, de, de, de vraiment être là où Dieu t'attend, où Dieu t'appelle, et te donner toute cette capacité d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Je suis sûre que tu comprends ça et que tu reçois ça. Je suis vraiment très heureuse de partager sur ce sujet. Ça me tenait à cœur et j'espère que ça te bénit, toi qui écoutes ce podcast. Et puis, le dernier point, le dernier signe, c'est le sentiment constant d'être mal à l'aise ou d'être insatisfait. Okay et là, c'est vraiment quelque chose de très particulier et de propre à chacun. Quand tu es dans une relation euh, toxique, tu as l'impression de ne pas être bien et de toujours devoir marcher sur des œufs pour faire quelque chose, pour dire quelque chose, parce que tout est interprété de la mauvaise manière. Hein, on revient à cette communication euh, malsaine dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, on est toujours insatisfait parce qu'on n'est pas vraiment soi-même, donc on n'est pas à l'aise. On est insatisfait parce que on s'adapte, on se modifie, on se calque pour que l'autre soit content. On, on fait tout, on se fatigue, on s'épuise pour satisfaire une personne en permanence quitte à s'oublier soi-même, à oublier ses valeurs, à oublier ses rêves, à oublier ses passions, à tout mettre de côté pour se concentrer sur cette personne. Et en fait, on va dépenser notre énergie, notre créativité, notre argent, notre temps pour que cette personne soit heureuse. Et ce qui est terrible, c'est que pour cette personne, ce n'est jamais assez. Et c'est pour ça que tu es insatisfait. C'est pour ça que tu peux être mal à l'aise dans cette relation avoir de la tristesse, ressentir vraiment qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et pourtant, voilà, tu es là, et tu te dis, oui, bon, bah, tout n'est pas négatif, tout n'est pas tout noir, faut pas dramatiser, et en plus, tu essayes de relativiser, hein, parce que tu as un bon cœur, généralement, dans une relation toxique, on va trouver quelqu'un qui est plutôt euh, euh, très empathique, euh, très sociable, très ouvert, qui a beaucoup de compassion. Donc du coup, on se dit, bon, bah c'est pas grave, c'était que cette fois-ci, là on a parlé, ça va changer, etc. Malheureusement, parfois, ça ne change pas. Je pense qu'il n'y a que Dieu et le Saint-Esprit qui peuvent faire une œuvre dans une personne, au travers d'une personne qui est toxique. Et sachez qu'une personne qui est toxique, elle n'est pas mauvaise. Okay c'est très important de le dire. Euh, cette personne, elle n'est pas mauvaise mais elle est blessée. On est toxique. On est toxique quand on est blessé et qu'on n'est pas guéri. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir. Que ce soit toi qui es toxique pour quelqu'un, ou que ce soit toi qui es dans une relation où tu subis la toxicité de l'autre, tu dois avoir en tête qu'on est toxique quand on est blessé et qu'on n'est pas guéri. Et on a vraiment besoin que Dieu et que le Saint-Esprit viennent faire une œuvre à l'intérieur de nous pour recevoir la guérison. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois quelqu'un de blessé et que tu veuilles t'appuyer sur une personne pour aller bien, pour être heureux, pour vivre, plutôt que de t'appuyer sur Dieu. C'est une erreur que tu ne dois pas commettre. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Et si c'est toi aujourd'hui qui es dans une relation toxique, sache que tu peux en sortir. Tu as besoin que Dieu te montre comment faire Quoi faire, quoi dire pour sortir et t'extirper de cette relation qui n'est pas bonne pour toi Cette relation, elle peut te faire passer à côté du plan de Dieu pour ta vie et ça, c'est pas possible. Dieu a un plan pour toi, tu n'es pas venu au monde pour rien, ta vie, elle compte, tu es précieux pour Dieu, tu es précieuse pour Dieu et tu dois vraiment pouvoir t'épanouir dans ta vie en tant que chrétien. Voilà ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a béni, que tu t'es peut-être vu ou que tu as vu une personne, que tu as reconnu une personne de ton entourage qui est potentiellement dans une relation toxique. Si c'est toi, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Envoie-nous un message sur la page Instagram de RFE ou sur ma page Instagram ElodieMineCoach si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de prières. Toute l'équipe de Révolution sera à tes côtés et tu sortiras vainqueur de cette relation toxique. Je te dis à très bientôt sur Révolution.